0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de faire cette émission dans les nouveaux studios de RCJ, bravo aux architectes, à toute l'équipe qui a participé à nous concevoir finalement ce, ce nouveau studio d'enregistrement qui est parfaitement adapté à tout ce qu'on va pouvoir y faire et là en plus on l'inaugure avec voilà, un ami mais aussi un, un grand médecin, docteur Alain Toledano. Bonjour Alain Toledano. Bonjour Karine. Merci d'être venu dans Objectif Santé, d'abord c'est Octobre Rose évidemment, le Mois d'octobre qui est consacré au cancer du sein. Et évidemment, vous êtes cancérologue et radiothérapeute. On commence quand même à vous connaître. Euh, vous êtes très interviewé, beaucoup de presse d'ailleurs autour de notamment de ce livre que vous venez de sortir, L'Art de soigner chez Immenscience. Euh, L'Art de soigner. C'est tout un art de soigner, docteur Alain Toledano. D'abord, oui, parce que je pense que vous avez cette fibre, d'abord bien entendu médicale altruiste, mais vous avez aussi cette forme d'art, d'artiste. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on on lit l'art aux soins
1: <rire> Alors, en fait, euh, bah, je suis très content que vous me receviez dans ce beau studio, oui. pour ceux qui ne nous voient pas, c'est vrai que ça donne une aura. Mais on et...
0: est filmé, on est en direct sur YouTube. Alors, super, <rire> super.
1: Alors oui, euh, artiste, euh, tu dis, mais je dirais aussi artisan plutôt. Ouais. Hein. Et c'est Emmanuel Kant qui disait... La médecine est un art et non une science exacte et rationnelle. Ouais. Donc surtout pour nous, ne pas rejeter le côté scientifique important qui nous a permis en médecine de créer de la quantité de vie. Mais c'est important aussi de bien exercer son, son métier de soignant pour euh, fabriquer de la qualité de vie.
0: Alors Kant qui n'était pas médecin, il était philosophe. Mais justement, est-ce que finalement, cette façon de soigner, de mettre le patient au centre et non pas de soigner uniquement la maladie, c'est-à-dire finalement d'être médecin quelque part, est-ce qu'il ne faut pas être philosophe quand on fait de la médecine
1: Il est aussi important de soigner euh, que de prendre soin. Mmh. Et euh, bien sûr, on, dit, on disait la philosophie, c'est la médecine de l'âme. C'est Platon qui, qui disait ça. La médecine, ça doit s'adresser au corps, aux esprits. On a une tradition culturelle, ancestrale, pas uniquement dans le judaïsme, mais en règle générale, finalement, de traiter des patients. C'est mmh. que récemment, avec les progrès technologiques, euh, que certains ont pris le, la, la liberté de considérer les corps et les maladies exclusivement. Mmh. Mais de tout temps, on a mis patients au centre et on s'occupe plutôt de sa santé, parce que la santé, ce n'est pas que l'absence de maladies, mais la santé, elle va se composer de la santé sexuelle, la santé psychologique, la santé sociale. Mmh. Donc la préoccupation de cette santé globale et du patient est notre
0: objectif. Et alors donc, vous avez inventé un mot, peut-être qu'il existait déjà, mais cette médecine intégrative dont on va parler, puisque vous avez même créé avec une très belle équipe l'Institut Raphaël, qui a maintenant un certain nombre d'années, une grande expérience autour du cancer, mais justement, surtout, et pour les patients et les patientes qui sont atteints de cancer et à qui on offre finalement une façon de voir l'avenir, surtout, peut-être. Oui,
1: alors, il faut savoir qu'en France... On est un des pays d'Europe où on a le plus de spécialités médicales. Alors on en avait jusqu'à récemment 55, ouais. on en a rajouté une autre, les soins palliatifs, bien sûr, heureusement. Et on a une tendance, dans notre monde en général, en médecine aussi en particulier, à différencier, à créer des expertises. Ouais. Et nos, id nos identités sociales à tous, ce sont nos expertises. Donc on cloisonne, on compartimente. Et en fait, aujourd'hui, personne ne peut lire les 3000 articles qui sont publiés chaque jour. Mmh. On va avoir besoin de faire la synthèse, de coordonner, de rassembler, de fédérer. Donc le mouvement euh, qui est un petit peu inverse du mouvement différenciant, c'est le modèle intégratif. L'intégration, alors qu'est-ce qu'on va intégrer ouais. On intègre des dimensions de la santé, ce qu'on vient de se dire tout à l'heure, la psychologie, le corps, l'esprit. Mais on va intégrer aussi des interventions non médicamenteuses. On va intégrer d'autres acteurs les kinésithérapeutes, les ostéopathes, les sophrologues, les nutritionnistes. Et on va travailler autour de cette santé globale, avec le patient au centre, en intégrant. Et c'est ce qu'on appelle la santé intégrative.
0: Ouais. Alors en intégrant justement le patient lui-même, en lui donnant toute sa place qui finalement a beaucoup perdu tout au long de ces années euh, où on n'a pas le temps d'écouter le patient. Vous, vous avez un chiffre, une, une, une minuterie que vous indiquez dans, souvent dans vos interviews dans les, et dans votre livre, les fameuses 23 secondes au bout desquelles le médecin coupe la parole et, et va plutôt prescrire, hein, à écrire avec sa belle écriture illisible, une ordonnance de médicaments qu'on va acheter ou pas ou qu'on va finir par jeter à la poubelle parce qu'on ne les aura pas forcément utilisés. Donc c'est un peu tout ça que vous dénoncez euh, dans, dans cette médecine intégrative, c'est finalement prendre le temps d'écouter aussi ce qu'a à dire ce patient. On a un
1: projet ensemble et je sais que Karen <rire> est la meilleure ambassadrice de notre projet et je la remercie, mais c'est vrai, vous avez en France 400 millions ouais. de consultations chaque année. C'est quand même beaucoup.
0: Ah oui, non, mais les chiffres sont, 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 sont là. 50%
1: c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques. Et ce que vous dites, Karen, c'est ça, c'est qu'on coupe la parole au patient, en général, au bout de 23 secondes en moyenne. Or, on sait qu'il faut au moins 90 secondes pour exprimer une émotion simple.
0: 90 secondes, c'est une minute et demie, en fait. Hein. C'est ça. Hein. On, a pas... on a le temps de dire des choses en une minute et demie, d'ailleurs. Euh, on euh... attend de euh...
1: ressentir des choses. Et, euh, ouais. et c'est vrai qu'on prescrit, effectivement, dans plus de 90% des cas, des médicaments, et qu'on jette une boîte sur deux à la poubelle, on jette 7 milliards d'euros par an. Et c'est l'occasion de, de, de remercier le système français, ouais. solidaire, accessible. On a de la chance en France, vous savez, moi qui, qui vais beaucoup en Afrique, euh, travailler.
0: Mm -hmm.
1: On se rend compte qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir accès aux, aux soins parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se payer. Surtout
0: quand on est cancérologue et qu'on sait combien coûte le traitement d'un cancer.
1: Exactement, il y a des gens qui vont même jusqu'à ne pas se payer un, un bilan sanguin, un examen d'imagerie, mammographie, un scanner parce qu'ils n'ont pas d'argent pour cela. Mm -hmm. Et donc la, la France a, a mis euh, 260 milliards d'euros pour son système de santé. C'est 11% de la richesse nationale. Et avec tout ça, eh ben, on a des patients, des usagers qui sont mécontents, des soignants frustrés, des tensions administratives et financières. Donc comment on fait pour ne pas augmenter le budget alloué à la santé Et encore, on pourrait. Hein. Mm -hmm. Mais pour créer du contentement, eh ben, c'est de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu. C'est le premier projet, et donc de passer d'une médecine prescriptive, du tout médicament, à une médecine intégrative, où on va donner aux patients du temps. Parce mmh. que le temps, c'est de la qualité et de l'écoute.
0: Et c'est du soin. Et c'est du soin, Alors je vais, je vais rappeler tous ces chiffres, parce que vous les avez égrenés. Donc, euh, 260 milliards d'euros, c'est le budget de l'État français chaque année. C'était oui. énorme. C'est euh, 3089 hôpitaux en France, même si on enferme quelques-uns, on le voit et on sait qu'il y a des déserts médicaux. 223 000 médecins, 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes. C'est euh, 400 millions, vous l'avez dit, de consultations médicales annuelles. Euh, 7 milliards d'euros, vous l'avez dit, c'est le gaspillage. Donc tout ça, ce sont des chiffres quand même énormissime. Et à côté de ça, il y a ces fameuses 23 petites secondes qui sont consacrées finalement à un patient parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de quoi euh, Il faut être efficient. Ça, ça a été un mot euh, très, très employé dans les années euh, euh, 2000, en hein, début des années 2000. L'efficience arrivait... Enfin, être efficient, ça veut dire qu'on doit, en un temps record, essayer de faire... Euh, voilà, de, de produire de la santé finalement.
1: Exactement, parce qu'en fait, on fait la promotion des actes. On doit traiter la maladie et on, doit, et on financiarise des actes techniques. Mmh. Donc aujourd'hui, la sécurité sociale, les, le système va rembourser un acte, une prothèse de hanche,
0: mmh. un
1: acte d'imagerie, une IRM, une radio. Mais par contre, quelqu'un qui va parler pendant une heure pour trouver le meilleur traitement, le meilleur remède mmh. antidouleur va être financé à hauteur de 23
0: euros. C'est ça, c'est la consultation, quel que soit le nombre de minutes ou d'heures qu'on va passer avec un patient, ça reste 23 euros. Voilà,
1: l'acte intellectuel est moins valorisé qu'un acte technique. Donc il y a un problème culturel. Est-ce qu'on est là pour soigner des maladies ou prendre soin des patients Et de là doit découler une autre vision du système et de la création de valeur. Parce que quelqu'un qui a mal au dos aujourd'hui, c'est des millions de Français... Ça coûte des milliards d'euros d'arrêt de travail, ce mal de dos. Vous pouvez rembourser cinq fois la même IRM, mais pas une séance d'une heure avec un, os un ostéopathe qui enseigne les postures à l'école du dos.
0: Alors là, vous citez les ostéopathes qui ont évidemment un rôle à jouer quand on a mal au dos, mais vous ne dites plus, comme avant, parce que ça fait longtemps que je vous connais, Dr. Alain Toledano, vous ne parlez plus de la psychologie parce qu'il y a des améliorations sensibles. Est-ce que là, on, avait, on a entendu parler de cette consultation euh, de psychologie qui est nécessaire, notamment en, en, en cancéro, euh, dans, dans l'accompagnement des patientes et des patients, est-ce que ça a été remboursé finalement Est-ce que ça, ce serait une avancée
1: je vais, je vais avoir une réponse double. D'abord, ouais. la première réponse, elle est responsable. Et je pense qu'il faut qu'on le soit. Euh, merci au gouvernement mm -hmm. d'avoir promu le remboursement d'une consultation psychologique. Maintenant, je vais avoir une autre réponse de terrain, et pas du tout pour... Faites du...
0: vos demandes, hein, docteur Toledano, la... ouais, hein, pas, pas, tout... <rire> pas du tout pour la contestation sociale, mais c'est vrai que
1: quand vous avez une femme euh, de 30 ans, dont le mari est parti, il l'a laissé avec deux gosses, qu'elle a un cancer, et que vous avez 22,50 euros pour une consultation de psychologie, alors qu'elle va avoir besoin d'être prise en charge dans la durée, mm
2: -hmm.
1: on ne va pas compenser euh, par des traitements antidépresseurs et anxiolytiques remboursés, ce qu'on ne fait pas avec des mots. Et c'est pour ça qu'il faut s'interroger sur, on est médecin, c'est quoi la médecine Qu'est-ce que c'est que la médecine,
0: mm -hmm. Karen ben, Oui, moi j'aime bien, bien la vision du docteur Toledano euh, quand on parle de médecine, parce que c'est une médecine altruiste, une médecine qui écoute, une médecine qui met le patient au centre. Ça fait des années que vous le dites et, oui. et vous avez raison. Mais finalement, vous y arrivez quelque part
1: oui, parce qu à fait, faire
0: bouger des lignes
1: on est... Alors, ma dynamique personnelle de, de cancérologue, c'est comme tous les cancérologues, d'utiliser des traitements de chimiothérapie, d'immunothérapie, de radiothérapie. On a besoin de ces outils. Mm. Mais on a besoin aussi de retourner sur nos bases. Et nos bases, c'est la définition de la médecine. C'est l'ensemble des connaissances scientifiques mm -hmm. et des moyens de tous ordres qu'on va mettre en œuvre pour prévenir, soulager ou traiter des maladies, des blessures ou des infirmités. C'est-à-dire qu'avec des mots, on soigne. Avec des mots, on tue. Oui. Donc, prescrire des médicaments ou des actes techniques chers, ça ne fait pas de vous forcément un bon médecin. Avoir des mots qui apaisent, arriver à entrer en lien avec votre patient, à être présent pendant un moment, à avoir une attention particulière, l'intention de l'aider. Tout ça, ce n'est pas de la haute valeur ajoutée économique, d'après ce que notre système valorise, mmh. mais c'est fondamental dans la relation soignant-soignée.
0: Alors, il y a la relation, mais est-ce qu'il y a des résultats effectifs Parce que, euh, peut-être que vous l'avez vous euh, expérimenté vous-même, est-ce qu'il y a, y compris, des résultats positif en termes de euh, non-récidive de la maladie ou même d'une un, accélération euh, de, la, de la guérison ou de la rémission. Parce que là, on parle évidemment à un cancérologue. Ce sont des maladies euh, graves, difficiles, euh, euh, même si, heureusement, et en matière de cancer du sein, et c'est Octobre Rose, euh, on a quand même des avancées majeures et on soigne de plus en plus de cancers. Hein. Le chiffre, il est de 95%. Oui,
1: si on diagnostique un si, cancer si à un stade on, précoce.
0: Suffisamment tôt, on va en parler, bien entendu. Mais, voilà... Le, le, le résultat, oui. il se situe à quelle échelle Alors, on va
1: reprendre nos outils statistiques et on a démontré qu'en s'occupant des gens, on améliorait amélioré ce qu'on appelle, nous, en médecine, malheureusement, la survie mm
0: -hmm.
1: des patients. Mais en fait, c'est la vie des patients qu'il faut oui. améliorer, pas uniquement leur survie. Oui. Alors, on a montré, nous, à l'Institut Raphaël... Dé dit... Déjà,
0: employer ce mot,
1: oui.
0: d'améliorer la, la vie... Et non pas parler de survie, déjà je pense que ça, 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 ça apaise quelque part les gens, non
1: bah, Il y a une notion qualitative, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on a, on a fabriqué avec la médecine une augmentation de l'espérance de vie. On est à plus de 80 ans et c'est tant mieux.
0: Mm -hmm.
1: Mais l'espérance de vie en bonne santé, c'est un nouvel indicateur, est en train de diminuer. On est à près de 60 ans. Du coup, on a des cohortes.
0: Ouais, donc il faut que je fasse vite. Hein. Des maladies
1: chroniques. On a 20 millions de Français ouais. qui vivent avec des maladies chroniques. Mm -hmm. Eux et leurs aidants souffrent. Mm -hmm. Et c'est pour ça que c'est important de prendre en considération toutes les dimensions. Alors oui, on diminue le ouais. taux de dépression en s'occupant des gens globalement de plus de 60%. On diminue le sentiment d'isolement. Et vous savez, le sentiment d'isolement, ça touche des gens qui sont très entourés aussi. Ouais. On diminue les troubles du transit. Imaginez qu'il y a un Français sur quatre ou même sur trois qui n'arrive même pas à tenir une réunion parce qu'il a un intestin capricieux.
2: Mm -hmm.
1: On diminue les troubles du sommeil. Ouais. Ça mine les gens, ça aussi. L'insomnie, le réveil nocturne, les troubles d'endormissement. De l'endormissement. Voilà. Et donc ça, c'est des symptômes qui, au lieu de nous servir uniquement qu'à fabriquer des syndromes et à diagnostiquer des maladies, doivent être pris en compte pour que les personnes vivent mieux.
0: Je rappelle que je suis en compagnie du docteur Alain Toledano et son livre, c'est « L'art de soigner », paru chez Immenscience. Alors, euh, l'Institut Raphaël que vous avez créé, fondé, il, il est finalement, la, du point de vue presque arithmétique, la résultante de, tout ce, de toute cette philosophie que vous avez, que vous mettez à la porté surtout euh, pour, pour une amélioration de la santé. Euh, là, il y a quand même quelques années d'expérience, parce que ça fait maintenant... Trois ans et demi. Trois ans et demi. Mmh. Euh, qu est que, quel, est le, quel est le résultat, finalement, mmh. de, de ce que vous avez pu constater avec tout cet apport Et on pouvait, vous allez encore décrire ce qu'on y fait, et en plus gratuitement. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez... Euh, énorme, euh, tout à votre honneur et à l'honneur des donateurs, hein, parce qu'il faut évidemment des donateurs pour pouvoir financer euh, ce genre de système, et y compris un accompagnement institutionnel, etc. Mais le résultat, finalement, que vous avez pu constater, vous, est-ce que vous êtes satisfait Est-ce que c'était dans vos prévisions Est-ce que, finalement, ce que vous avez imaginé, en posant des mots à un moment donné, sur une médecine intégrative, une meilleure euh, attention du patient, est-ce que, finalement, ça a des résultats probants oui, bah, c'est bah, d'abord,
1: vous me donnez l'occasion, Karen, de vous remercier, je vous vous vois en public. Oui, publicain. on se vous voit en public, ah, enfin, c'est normal. Public. Non, mais ça, ça me donne l'occasion parce qu'en fait, certaines <rire> personnes, comme Karen, en fait, ont adhéré à l'idée, au concept, aux <rire> valeurs. Et d'autres attendent pour voir. Donc c'est vrai que les résultats, c'est fondamental, la création mm -hmm. de valeur. Parce que si la solidarité doit financer à un moment un parcours d'accompagnement, il faut qu'il y ait une valeur, qu'il y ait une création de valeur en santé, mm -hmm. qualitativement ouais. ou en quantité de vie. Mais il y a des gens qui, dès le début, ont, y ont cru, et mmh. donc à Rennes, et, et ça, merci. Alors effectivement, autour de ces valeurs, du non-abandon, de l'accueil, on s'est retrouvés. Autour de l'éthique d'autrui, chère à Emmanuel Lévinas, notre ouais. maître, on s'est retrouvé Et donc on a pensé, ensemble, avec le premier cercle amical, que finalement, il fallait mettre en application nos valeurs, s'occuper de l'autre comme on se serait occupé de soi-même,
2: mmh.
1: et il fallait qu'on rende accessible. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'offrir gratuitement des parcours d'accompagnement autour de la nutrition, des émotions, de l'activité physique, du bien-être et du retour à l'emploi. Et au bout de quelques années, oui, on a, en trois ans et demi, offert 52 000 soins évalués à 3 200 nouveaux patients. On a remarqué qu'on a changé des lignes de vie. Alors, ce ben, pas nous qui le disons seulement, c'est aussi les patients. Mmh. Parce que les soignants évaluent, médicaux et paramédicaux. Mais les patients évaluent leur qualité de vie. Et on a des témoignages en masse. Et on est sorti aussi de notre champ d'action, qui est exclusivement le cancer et l'après-cancer au tout début, avec un programme maladie chronique, avec des patients qui sont atteints d'accidents vasculaires et Mais d'ailleurs, il y,
0: y, y, y a des confrères qui parlent, enfin de, de, de confrères en tout cas, qui parlent aussi de, de cette médecine intégrative, de ces soins-supports, on va, on va dire un mot, euh, qui, qui parlent presque de, 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 de traiter le cancer comme une maladie chronique. Vous êtes d'accord avec ça
1: Oui, alors moi je pense qu'il faut traiter des patients, quelle que soit leur maladie. Donc on n'a pas traité le cancer, on a traité des patients qui ont un cancer, cancer qui peut être passager mm -hmm. ou qui peut de temps en temps être lancinant et rester dans l'organisme. Donc on traite des patients qu'ils aient un cancer, une insuffisance cardiaque, un diabète, une insuffisance rénale, une endométriose, mm -hmm. une maladie inflammatoire de l'intestin. Il n'y a pas de raison qu'on fasse une ségrégation des patients suivant leur maladie. Mm -hmm. Alors que madame, tu as un cancer du sein, alors tu es apte à recevoir toute l'attention de la société, et madame, qui est une maladie plus rare, un cancer de la thyroïde, on va la laisser de côté. Mm -hmm. Ou une endométriose qui nous ouais. pourrit la vie. Donc en fait, peu importe la maladie. L'idée, c'est de soigner des gens. Et les gens, ils ont... Soit ils compensent, ils gardent leur...
0: Le cap. Soit ils compensent <rire> leur déséquilibre. Ouais.
1: Soit ils cherchent leurs propres équilibres. Mais en tout cas, c'est très rare d'avoir une annonce diagnostique qui génère une peur chez vous. Une peur de mourir, une peur de souffrir. Mm -hmm. Et de rester intact. Tout le monde est déboussolé ouais. par une maladie. Même quelqu'un... Quelqu'un dans ma famille chez qui on a diagnostiqué une hypertension artérielle, bah, il dort plus parce qu'il a l'impression qu'il va mourir d'un accident cardiovasculaire. Alors qu'en fait, ça se traite bien. Mais en fait, on ne traite pas que le risque, on traite la perception du risque. Et la peur nous envahit, quelle mmh. que soit notre maladie.
0: Et elle handicap souvent, parce que voilà, la peur elle peut freiner elle toutes les envies, toutes, toutes
1: elle tous les projets. C'est comme la peur, c'est mmh. la peur de rechute, quelle que soit notre maladie. Alors, elle se décrit, la peur de rechute. Ça donne quoi, une peur de rechute Ça donne ce qu'on appelle des évitements. Mmh. Des évitements cognitifs, des évitements comportementaux. Ça donne un sentiment d'insécurité. Ça donne une hyper-vigilance.
0: Et puis, ça donne un sentiment de faire un pas de côté à chaque fois dans sa propre vie, finalement. Et exactement. On va
1: anticiper mmh. de façon dramatisée les événements. Donc, il y a des gens qui sont enfermés dans la peur. Je pense à cette patiente que j'ai vue ce matin. Il y a 30 ans, il y a quelqu'un qui lui a dit, dans trois mois, vous êtes morte. Je ne sais pas pourquoi il lui a dit ça, comme si c'était un pronostiqueur ou qu'il jouait au PMU, n'importe ouais, quoi. Cette, déjà, ce pas très... Cette médecine du pronostic. Et puis, cette patiente, tous les matins, depuis 30 ans, elle se réveille et dit, « Mais docteur, quand est-ce que je vais mourir Quand est-ce que je vais mourir ?» Et ça fait 30 ans qu'elle vit prisonnière mm -hmm. de cette peur et de ce pronostic sombre qu'on lui a fait. C'est l'importance des mots. Et finalement, elle est prisonnière de ce ressenti. Mm
0: -hmm. Malgré le fait qu'elle a expérimenté elle-même, ah bah, le fait bien... que ça dure depuis 30 ans.
1: Oui, exactement. Et puis, je pense qu'elle n'est pas prête de mourir. Enfin, j'espère pour elle et pour nous tous. On lui souhaite. Oui. Mais même si la mort fait partie de la vie, c'est vrai qu'on a un rapport à cela qui est complexe. Et aujourd'hui, on est dans une société de consommation, y compris en santé, où on, on interdit à la médecine d'autoriser à, à mourir. On a l'impression qu'on va, on va pouvoir guérir de tout. Il est vrai qu'aujourd'hui, on guérit dans plus de 95% de, des cancers du sein diagnostiqués à un stade précoce.
0: C'est-à-dire quoi, docteur Alain Toledano, puisque vous êtes quand Faites même cancérologue ma... Faites et... votre
1: mammographie. Toutes les patientes qui ont des antécédents, euh, allez voir votre médecin à partir de 40 ans. Et, et chez tout le monde, toutes les femmes, entre 50 ans et 70, voire 75 ans, tous les deux ans, une mammographie, une palpation. Parce que ça sauve des vies. Parce que du coup, le cancer, c'est un événement de vie. La mmh. plupart du temps, on n'est même pas obligé de faire une chimiothérapie. On reste intact sur le plan de son image, même si on est fragilisé par ce diagnostic. Mmh. On peut guérir du cancer, il faut le dire. La société doit s'approprier maintenant ce, ce nouveau savoir. Malheureusement,
0: c'est une avancée majeure. C'est une avancée majeure, mais à condition évidemment de faire cette, cet acte de prévention finalement qui est nécessaire. Alors, on invente plein de mots parce qu'on a parlé bien sûr avec vous de la médecine intégrative. Hein, on a bien compris qu'on va intégrer le patient dans, dans sa propre guérison finalement et son propre soin. Euh, et et, et ces soins supports, alors on nous parle de soins supports, on parlait des soins de suite avant, maintenant c'est les soins supports.
1: Oui, c'est
0: un mot français qui vient de sortir. Ben alors en
1: fait, on a, on a traduit supportive care du ah, mot en anglais. Voilà. Moi j'aime pas ce mot parce qu'en fait ça veut dire qu'on fait des soins pour supporter le traitement. Ouais. Or, l'objet, c'est pas de supporter le traitement, c'est d'accompagner le patient. Donc je ouais. préfère qu'on dise les soins d'accompagnement. D'abord, a... beaucoup... c'est plus compréhensible. Et, et puis, ça dit, ouais. ça dit les choses. Et puis, ça dit en fait qu'on va s'occuper du patient, qu'on va l'accompagner. Parce qu'on a admis l'idée que finalement, les traitements, même s'ils peuvent faire du bien en termes de notre pronostic, mm -hmm. en termes de gestion de la maladie, on a besoin d'être accompagné. Parce que quelqu'un qui fait une dépression après un traitement et qui ne retourne pas au travail, c'est un problème pour lui, pour sa famille et pour la société. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, si on arrivait à avoir moins de toxicité des traitements, il y aurait des dizaines de milliers de patients qui, qui, qui seraient sauvés, qui vivraient, alors qu'ils qu en décèdent. On aurait des dizaines de milliards d'euros d'économisés qui pourraient être injectés dans la recherche, dans la revalorisation des professionnels qui se donnent corps et âme, mm -hmm. ou dans l'économie. Donc, traiter les effets secondaires, arriver à prévenir des complications, c'est aussi fondamental pour toute notre société, pas que pour les patients.
0: C'est des avancées qui se, qui se chiffrent et en plus qui se publient. Est-ce que là tout à l'heure on parlait de, des effets finalement de l'Institut Raphaël au bout de trois ans et demi sur ces patients qui ont bénéficié de ces soins qui n'ont rien à voir avec euh, le, la chimiothérapie etc., mais qui se font en plus et qui permettent d'apporter une amélioration de, 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 de sa propre vie en fait. Mais là on a dit euh, 56% de taux de dépression en moins puisque vous avez pu évaluer, 40% de sentiment d'isolement, ressentis par les patients fragilisés par le cancer, ce sont des chiffres de l'Institut Raphaël. Et est-ce qu'ils sont publiés Est-ce que finalement, du point de vue scientifique, on, on s'intéresse à vous et à l'Institut Raphaël Oui, bien
1: sûr. Mais alors, c'est vrai qu'il est plus difficile de publier euh, une amélioration des troubles du sommeil par de la naturopathie, de la sophrologie et de la méditation que par un médicament. Donc, il faut aussi... Euh, Pour
0: quelles raisons une... Parce qu'on n'y croit pas encore Non, pas
1: du tout, parce que sur le plan méthodologique, il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu. Ce n'est pas un médicament qui marche, oui, non. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle multifactoriel. Maintenant, notre objet à nous, il est naturellement de communiquer scientifiquement, mais il est aussi de rapporter les expériences. Il n'y a pas que de la recherche quantitative, mm -hmm. il y a de la recherche qualitative. Le règne de la quantité nous fait faire des bêtises. Ouais. Il y a une patiente hier qui m'a dit... Vous savez, elle a 40 ans. Son mari... Euh, et elles se sont séparées, elle a deux enfants, elle a un cancer du sein. Elle m'a dit, docteur, j'ai vu demain que vous allez parler à la radio, je veux que vous parliez de mon cas. Voilà ah Isabelle, bah voilà. si vous m'écoutez, <rire> je parle de votre cas. On a une marque de vêtements, je peux citer à la radio les marques de vêtements euh, ou pas non. non. Donc une super marque de vêtements voilà. qui a décidé euh, d'offrir avec ses stylistes des robes et des temps pour euh, valoriser l'oncoféminité. Bon, Et donc, euh, il y a une dizaine de patientes qui sortent de chimiothérapie, et qui se sont retrouvées avec des stylistes, des maquilleuses, mmh. etc. Et cette femme, elle met cette robe de cette marque géniale, euh, vertueuse, <rire> et elle, elle dit, regardez, ça fait trois ans que je ne me suis pas acheté de robe. Depuis qu'on m'a opéré mon sein, mmh. de toute façon, je ne me sens plus femme, j'étais dans mon divorce, et là, je me trouve belle. Et fra franchement, j'ai même envie de retourner travailler. Mmh. Donc, l'estime le, le, de soi, l'image de soi... Ben, elle va lâcher son arrêt de travail, elle va retravailler, se re -socialiser. Elle se sent à nouveau femme après un atelier d'une heure où finalement on a essayé des robes.
0: Elle se sent pas seulement femme, elle se sent revenir dans la vie, à ben, la vie. Elle
1: retrouve une identité sociale, elle retrouve la confiance en elle, l'estime de soi. C'est qu'une personne sur trois quitte ou perd son travail dans les deux ans après le diagnostic. Mais la plupart du temps, ce n'est pas à cause d'un handicap physique. C'est une question de vulnérabilité, c'est un sentiment de fragilité. C'est le
0: regard de l'autre aussi posé sur la maladie, parfois. C'est la hein.
1: considération qu'on va porter, sur... c'est l'œil mmh. qu'on va porter sur les autres. Vous savez que si quelqu'un, une maman qui dit à son enfant qu'il est beau, bah, L'enfant, il grandira, il réussira plus que si on ne lui dit pas. On vous l'a
0: dit souvent, euh, <rire> cher Alain Toulédaneau, vos parents dont vous parlez beaucoup d'ailleurs hein, dans plusieurs interviews. Ah oui, mais Je remercie ma mère si elle écoute,
1: parce que ah, ma mère, elle, pour elle, tout est, tout est toujours possible. Mais oui, y donc, a la raison. Ce, ce champ ouvert a la du raison. possible a fait qu'on a moins de croyances limitantes, mm -hmm. qu'on ne se fixe pas nos, de, de limites dans ce, dans ce pourquoi on croit. Et donc l'éducation c'est fondamental et, et les valeurs qu'on défend. Et je crois que quand on exerce en art, on doit être digne de la confiance des patients qu'ils mettent en nous et on doit faire comme si tout était possible et en tout cas le rendre possible. C'est Saint-Exupéry qui disait « pour, pour ce qui est de l'avenir, l'essentiel n'est pas de le prédire mais c'est de tout faire pour le rendre possible ».
0: Tout à fait, on aime rendre possible les choses et on va se retrouver juste après cette petite pause avec vous, cher docteur Alain Toledano, votre livre « L'art de soigner ». Il faut s'occuper du malade et plus seulement de la maladie, c'est la petite phrase qui va avec et c'est un livre paru chez Immensions. E on se retrouve juste après pour euh, voilà, continuer à parler avec vous et de la façon dont on doit soigner aujourd'hui et de plus en plus les patientes et les patients.
2: bikta ashamaim usafa mitba yish makom rahok male pirkhaba makom katam alu shuga makom wahok makom They say what happens there and think about everything that happens there
0: Magnifique voix de Noah sur RCJ. Et j'adore cette chanson. Euh, Macom les déhagas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, Alain Toledano, je... peut-être que vous êtes très fort Alors, en un hébreu. Endroit
1: et les déaga non, je me risquerai déaga, pas.
0: Déhagas, je ne sais pas ce que ça veut dire. On va le savoir peut-être ah oui. euh, d'ici la fin de l'émission. Ouais. En tout cas, très belle version de, de Noah, de cette très belle chanson euh, euh, qui, nous, voilà, qui, qui nous, né, nous émeut à chaque fois. Euh, L'art de soigner, c'est votre livre, docteur Alain Toledano. C'est évidemment... Euh, ce livre, c'est le concentré de ce que vous dites, vous pensez depuis de nombreuses années, presque depuis que vous avez commencé à exercer euh, l'art de la médecine. Euh, ça ne vous a jamais. Euh, euh, ça a toujours été comme ça, votre conception de la médecine, depuis que vous êtes étudiant, depuis que, que vous exercez Ou est-ce que c'est avec les patientes et les patients que vous avez eu envie de changer les choses
1: voilà, Merci Karine, parce que c'est la vraie question. Je pense qu'il faut être à l'écoute de ceux qui se confient cette relation asymétrique entre le soignant et le patient, les patients nous confient beaucoup plus. Et si on n'écoute pas, euh, on, on faillit à notre mission. Mm
2: -hmm.
1: Donc non, euh, on, je pense, comme, comme Nietzsche disait, qu'on devient qui on est. Mm -hmm. euh, mais bien sûr, on, on doit avoir des bases. Hein. Il, y a, il y a des personnalités, tout ne s'apprend pas dans, dans les bouquins. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, euh, c'est la manière dont on se représente notre propre métier. Arrêtez de se mettre des freins, parce qu'on vit dans des systèmes contraints. Les médecins, comme tous les soignants, le système, mmh. il est contraint financièrement parce qu'il repose sur la maladie et pas sur le malade. Quand on parlait d'énergie il y a quelques années, tout le monde imaginait une locomotive avec du charbon. Maintenant, quand on dit énergie, la représentation mentale, ça va être soit une centrale nucléaire, soit des éoliennes sur un fond vert. Mais quand on dit santé aujourd'hui, c'est pareil. On va penser à l'hôpital. Or, ce n'est pas le sujet, ni l'hôpital, ni la maladie. Bien sûr qu'il nous faut des bons hôpitaux, mmh. mais il faut parler de la prévention. La réhabilitation, vous savez que 40% des cancers sont évitables.
0: 80% des maladies cardiovasculaires. Alors, ils sont évitables comment Parce que c'est octobre rose, on peut parler bien sûr du cancer du sein, mais plus largement, comment on évite les ouais. cancers Parce qu'on a toujours l'impression qu'on nous dit, en, ben, évidemment, ne pas fumer, euh, faire du sport, manger équilibré, etc. Tout, ça, tout ce qui permet finalement de, de rallonger la vie, quelles que soient les maladies, parce que c'est pas... ouais. un effet en plus, pas seulement sur le cancer, c'est un effet sur ouais. plusieurs... Ben, les
1: maladies cardiovasculaires, un AVC ça coûte un million d'euros à la société il y en a 150 000 par an.
0: Ça coûte surtout une vie handicapée mais, à beaucoup de personnes. Mais
1: de, de, ça coûte tout, en fait. Mais vous savez qu'on a moins de 3 des budgets alloués à la prévention. En fait, pour faire bouger les lignes, il faut aussi qu'on parle au cerveau gauche, ceux mmh. des chiffres, pas qu'au cerveau affectif. Les affectifs, ils ont tout de suite compris, parce ouais. qu'ils voient l'image de quelqu'un qui souffre. Mais les cerveaux mathématiques, ils ont besoin de chiffres. Donc comment on peut réduire ce risque en travaillant sur l'alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids et d'autres facteurs qu'on est en train d'identifier, perturbateurs endocriniens et autres. Mmh. Le tabac, arrêtez de fumer, c'est important. Il y a 17 cancers différents que ça peut donner. 75 000 morts par an. Ça coûte 120 milliards d'euros à la société. Donc la politique anti-tabac, c'est fondamental. Par exemple, cette prévention, il va falloir l'organiser. Les facteurs environnementaux, les facteurs comportementaux. Vous savez que par exemple, là dans ce studio, il n'y a pas beaucoup de bruit. <rire> Mais si on va au restaurant en face tout à l'heure, mm -hmm. on va avoir à plus de 55 décibels. Donc ça multiplie par 3 le risque cardiovasculaire. Eh bien, il y a 3 millions de Français qui vivent avec des toxicités sonores. Ouais, Ils font y compris plus dans, de leur, et...
0: dans leur travail dans quotidien. Leur travail. Ben pour le coup, c'est...
1: Exactement. Donc cette santé environnementale, c'est des nouvelles données, c'est un nouveau regard. Ce n'est pas parce qu'on est très spécialisé dans la protéine de fabrication du pancréas qu'on ne va pas se soucier de quelqu'un qui habite sur le périphérique qui inhale euh, des vapeurs toxiques parce qu'il brûle des encens toute la journée, euh, qu'il qu est dans un environnement professionnel propice au burn-out, mm
2: -hmm.
1: ou qu'il boit de l'eau euh, contaminée. Donc en fait, la vision de la santé, elle dépasse la médecine. Et derrière le mot santé, il va falloir que tout le monde, et pas seulement les médecins, tout le monde se préoccupe de la manière dont on construit notre système de
0: santé. On y va, d'après vous On est sur cette lancée
1: les valeurs sont partagées. Euh, quand il y a quelques années, on faisait les premières émissions Octobre rose, j'avais la chance que vous m'invitiez, euh, <rire> les réactions, elles portaient uniquement sur le cancer du sein, la chimiothérapie. Ouais. Maintenant, les gens s'intéressent beaucoup à la santé. C'est vrai qu'on en a très
0: peu parlé de, du cancer du sein, même si vous arborez une très belle cravate rose, parce que c'est Octobre rose. Mais on a bien compris, finalement, que, que ça dépasse. Parce que, finalement, ce que ça veut dire, le fait de ne pas tellement en parler dans une émission comme celle d'aujourd'hui, ça veut dire que la question du traitement, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, tout ça, vous savez faire, finalement. Et la plupart des médecins savent faire, parce qu'il y a un protocole opératoire, on sait diagnostiquer, on sait faire une IRM, on sait, voilà. Mais... Ce qu'on ce que, ce qu apporte en plus, et c'est un peu la réflexion dans, dans ce livre, « L'art de soigner », c'est se dire comment on, on fait mieux, comment on évite euh, d'abord d'être de, de, guéri, mais de ne pas, pas être guéri finalement. Ben c'est euh, exactement le sujet.
1: Le sujet, ouais. ce n'est pas uniquement de traiter le cancer du sein, c'est de guérir. Alors, c'est quoi la guérison C'est ça. Et ben, la guérison, la définition, c'est un état de retour complet à un bien-être physique, mentale et sociale. Ouais. Donc, ce n'est pas le médecin qui va décréter que la patiente est guérie. Le médecin, il va vous dire qu'il n'y a plus de maladie. La ça. patiente, pour qu'elle se sente guérie, il faut qu'elle se sente à l'aise socialement, dans ses relations, son rapport à l'autre, qu'elle soit en capacité de travailler, euh, qu'elle puisse être bien dans sa tête. Donc, ce sentiment de Et ça de dépend
0: aussi du regard de la société, parce que, alors, il y a le travail du médecin qui aura su écouter, etc. Il y a la, la patiente ou le patient qui aura... Pu raconter des choses et être entendu, Mais est-ce qu'on on en a fini avec le regard de l'autre sur la maladie, sur la représentativité de, du cancer, euh, ça s'améliore Bien sûr, on peut reprendre un travail. Les banques sont un peu plus sympathiques avec des gens qui ont eu un cancer dans leur vie. On leur, on leur ferme pas toutes les portes. Mais est-ce que, justement, ce regard, il est en train de changer aussi en même temps qu'on est... Qu'on sait les écouter, finalement
1: Oui, parce qu'avec le temps, finalement, quand vous regardez dans quasiment toutes nos familles ou nos cercles à méco, on a des gens qui ont traversé l'épreuve d'un cancer et qui se portent plutôt bien, enfin, si on met les mmh. souffrances invisibles de côté. Et puis, la société a commencé à reconnaître le fameux droit à l'oubli. C'est-à-dire qu'on a accepté l'idée qu'on pouvait mettre le cancer derrière soi. C'est plus une question de survie. On peut bien, bien vivre après, projeter mmh. dans l'avenir, investir, consommer. Donc c'est vrai que le regard change, c'est un travail de longue haleine. Malgré tout, il faut penser à tous ces patients qu'on diagnostique tous les jours et qui pour eux, bah, le monde s'écroule avec le diagnostic parce qu'il y a une représentation mentale d'un cancer qui est encore destructeur. Alors le travail, ça va être de pouvoir donner le temps et les accompagner pour montrer qu'on peut en guérir et paradoxalement, il y a des gens qui nous disent, et je vous assure, heureusement que j'ai eu mon cancer. Parce qu'ils se sentent guéris à un moment et puis ils sentent finalement qu'ils ont changé leur relation aux autres, qu'ils ont écarté les personnes toxiques, mmh. qu'ils ont redonné un sens à leur activité. Ils se sont retrouvés, en fait. Ou bien trouvés, pour certains.
0: En tout cas, ils ont trouvé une part de positivité dans cette, 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 cette parenthèse, finalement, cette parenthèse que représente euh, le cancer. Alors, que...
1: n'attendons pas, finalement, d'avoir un cancer, oui. pour se Sûrement remettre pas. en mmh. question. Et je crois que la période pandémique, etc., nous, nous a aidé à redonner du sens ou à chercher le sens qu'on n'avait pas. C'est quoi le sens qu'on va donner aux choses Donc, n'attendons pas d'avoir un cancer pour travailler sur les équilibres de vie. Quelqu'un qui fait du sport, qui mange sainement, qui diminue son exposition aux facteurs toxiques, alcool, tabac, il a plus de chances d'être en vie, en bonne santé et épanoui que tout celui qui cède à tout ce qu'on vient de dire.
0: Alors, il nous reste quelques minutes. Peut-être parler, parce que quand on parle de toute cette médecine intégrative, etc., de tout ce qu'on peut apporter en plus des traitements, bien sûr, euh, on a parlé d'ostéopathie, on a parlé d'hypnose, on a parlé d'apprentissages de, de, divers et variés. Je sais qu'à l'Institut Raphaël... La sophrologie, la, il y a les arts-thérapies. La sophrologie, l'art-thérapie, la cuisine, euh, le, voilà, tout, 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 ces, tout, ces, tout ce qui peut être en plus. Euh, Est-ce qu'on a... On ne taxe pas souvent de cette médecine qui, qui est euh, finalement à côté ou, en, ou avec plutôt, et qui accompagne, est-ce qu'on n'a pas tendance à dire que c'est la médecine naturelle, la médecine, euh, une médecine presque un peu déconsidérée euh, ouais. Et le, 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 la crainte qu'il peut y avoir, c'est se dire. Euh, euh, est-ce que de la, la, la phytothérapie, par exemple, est-ce qu'on la met dedans Je vais vous donner un exemple. Voilà. Que, je vous donner... Sans, sans prendre le risque hein, de, de passer à côté de la vraie médecine, entre guillemets, celle qui, qui, qui apporte ce médicament.
1: Je pense qu'on on, on retiendra mieux un exemple. C'est un monsieur de 75 ans euh, qui, a, qui a une dépression depuis 50 ans. Et puis, rien n'y faisait, ni les antidépresseurs, ni la psychologue qui faisait vous savez, le MDR, les techniques de mm -hmm. mouvement oculaire. Et puis, l'art thérapeute s'est dit, bah, moi, je vais essayer de travailler avec ce monsieur. Et donc, monsieur entre en atelier d'art-thérapie, en art-plastique, et ressort, et pendant deux jours, pleure. Et après, il va mieux. Et on demande à l'art-thérapeute, mais qu'est-ce qui s'est passé Elle nous dit, mais je ne sais pas. Et on va demander au monsieur, je dis, vous savez, elle m'a dit de jeter la clé. Et je me suis rappelé que j'étais un enfant caché, et que ma mère m'avait dit de jeter la clé. Et alors, il s'est passé un truc comme un électrochoc, mmh. et il a ressorti ce qu'il avait enfoui au fond de lui. Et en fait, il s'est passé une puissance thérapeutique avec des mots et un contexte, qu'on n'avait pas réussi en 50 ans de médicaments remboursés antidépresseurs à gérer. Mmh. Je crois qu'il faut qu'on ait de l'humilité par rapport aux interventions non médicamenteuses et à ce qu'on ne comprend pas. L'essence de notre métier, c'est de gérer de l'incertitude et de donner de l'espoir. Donc bien sûr qu'il faut avoir un doute mmh. pour fabriquer des savoirs et faire progresser la science. Mais pas de scepticisme dogmatique. <rire> voilà La différence entre le doute positif du scientifique et le scepticisme dogmatique. C'est Claude Bernard qui est notre maître en recherche qui disait « Le sceptique ne croit pas en la science, il croit en lui-même, il pense que tout est opinion et que toutes les opinions se valent. » Il faut douter, mais il ne faut pas être dogmatique. Il y a plein de choses à découvrir. L'acupuncture qui diminue les bouffées de chaleur parfois, pas chez tout le monde. L'hypnose qui permet d'arrêter de fumer. L'EMDR et la psychologie qui permet euh, de rompre avec certains traumatismes et de faire en sorte que les gens dorment mieux et puissent à nouveau rigoler et sortir de chez eux.
0: Voilà, c'est ça, c'est tout un art de soigner. C'est exactement ce que vous venez de résumer en ces quelques mots de conclusion. Merci infiniment, docteur Alain Toledano. Je rappelle votre livre, l'art de soigner paru chez Humainsciences. Science. science. que je remercie. Voilà, merci et puis euh, merci à, à la prochaine. À bientôt. Quant bien <rire> à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite bien sûr une très bonne santé.